1: Seguro que estas son las coordenadas... Por, por
2: supuesto, supuesto, Lord Galvatron. Espero que usted ya haya convocado todos los, los Decepticons de este mundo.
1: Digamos que mi otro yo se ha puesto muy contento al explicarle nuestro plan para apoderarnos de todos los mundos.
2: <risa> Excelente, Majestad. Entonces, si me permitís, iré a crear un poco de ambiente para el Requiem final.
3: Force. ¡Utiliza tus artilugios! ¡Muy bien, Líder Optimus!
4: ¡Vamos allá! ¡Rocket Drinking! ¿Qué? ¿Por qué hay
1: Common Riders en esta época? ¡Eyder! Ataca!
2: Como desees, Lord Galvatron.
1: ¡Maldito traidor asqueroso! ¡No debí haberme fiado de ti!
2: <risa> Galvatron, me ha sido muy útil. Es hora de que me sirvas para realizar la fiesta final. Pero antes. La fusión entre Enter y Ankh le dotó de poderes a este primero para poder extraer las Core Medals que tiene cada ser viviente. Sacando del vientre de Galbatron tres Core Medals diferentes.
0: Y ahora. Metal, Metal Virus. Install.
4: Insta. Rocket Drill Kick!
0: Creo que no te esperabas esta jugada, ¿eh? Datos corruptos. Yo, con tu permiso, deserto de ser tu mano derecha. Ya tengo lo que buscaba. ¡Misejoble!
3: Santais, Vallas y Autobots, ataquen!
0: ¡Hank! ¡Has vuelto! Toma estas nuevas medals. A ver qué hacen.
2: <risa> ¡Vamos a probarlas!
4: <risa>
2: Alucinante. Molaría tener una Ranger
0: Key de esas también.
2: ¡Transformer Raider
4: Special Finish! ¡Ah!
2: No importa que destruyáis robots incompetentes Esta vez habéis ganado Pero estos mundos se fusionarán igualmente Y todos caeréis ante Enzen Cállate de una vez
4: impostor. Pero cómo has podido.
0: Enter fue derrotado de una vez y para siempre. Sabía que algo no funcionaba bien, que había algo raro, y descubrí que no eres más que
2: restos de los pensamientos reales de Enter, y por eso vas a ser
4: destruido.
1: It's time for Special Buster. ¡Hasta nunca!
2: Bien hecho, espía. Y a ti también, cohete con patas. Señor Marvelous, es usted un poeta.
4: <risa> ¡Eso es! ¡Reíros!
1: ¡Reíros todo lo que podáis!
3: ¿Puede ser que sea otro enemigo? ¡Narutaki!
2: Debimos suponer que serías el culpable de todo. ¡No te confundas, Os! ¡Nada de esto
1: hubiera pasado si Kamen Rider Nikkei no hubiera jugado otra vez por los mundos! ¡Y se hubiera pasado por Kamen Rider Kabuto para aniquilar a los Sentais! ¿Qué? ¿Qué?
2: ¡El señor Chukasa nunca haría algo así! ¡Es verdad! ¡Salvó a todos los mundos paralelos! ¡Qué ilusos sois!
1: <risa> ¡Gokai Red! ¡Todo esto es por tu culpa!
2: De repente, Narutaki alzó su puño... ...y al extenderlo salió una luz pegadora... ...que los transportó de nuevo a su mundo original... ...y haciendo que todos, a excepción de Marvelous... ...desaparecieran. ¿Pero qué? ¿Qué está pasando, tío raro? Dímelo ya o acabo contigo. ¿Dónde están Optimus Force y los demás? <risa> Ningún aliado sabe que un día lucharon juntos... ¡Porque para ellos nunca sucedió! ¡Ni conocéis siquiera a los Transformers! ¡Maldito seas! ¿Y por qué demonios estoy yo aquí, eh? ¿Cuál es tu plan? Sencillo, Marvel. Decade está destruyendo a los Super Sentais para salvar su mundo. Y quiero que tú hagas lo mismo para preservar el tuyo. ¿Pretendes que destruya a Kamen Riders para salvar el mundo Sentai? Hay que estar loco para pensar que haré algo así. Sí... Lo harás Reconoces a este guerrero, ¿verdad? Narutaki reflejó una imagen en el portal dimensional donde se veía a Decade Derrotar a quien fue el mentor de Marvelous ¡Acarred!
1: ¡Acarred! ¡No! ¡Marvelous! ¿Vas a dejar que Decade se salga con la suya y siga aniquilando a tus compañeros? Muy bien, tú ganas
2: Destruiré a todos los Riders para salvar a mi mundo y a los Super Sentai ¡Excelente!
1: A partir de ahora serás el líder de la fracción ¡Anti-Kamen Rider! ¡Hasta la
4: vista, Gokai Red!
2: Y así, Marvelus empezó a cazar Kamen Rider sin piedad y a partir de aquí comienza la gran guerra de los superhéroes. Kamen Rider Cross Super Sentai Super Hero Wars.
5: Comienza el apoteósico final de temporada. Un
2: audiorelato apoteósico para un podcast final.
4: Taikeru Reviews, el podcast, segunda
5: temporada. Episodio final.
2: Hasta el infinito y
4: más allá.
5: Televisión, Tokusatsu, Power Rangers,
2: Transformers, Música, Merchandising,
5: Taikeru
4: Reviews,
5: el podcast.
4: Hola
2: a todos y a todas. Antes de nada queremos agradeceros a vosotros, oyentes, el apoyo que nos brindáis en cada programa. La verdad es que nos motiva muchísimo
5: poder daros un programa cada 15 días, más o menos. No obstante, en este último programa vamos a daros la mayor información global para que tengáis mayor disfrute y sepáis qué sucederá en los próximos meses.
2: Así que comencemos el apocalipsis con nuestra viejuna sección... Las breves cosas de la pantalla en...
5: Cine y televisión. Empezamos anunciando que el personaje de Mary Jane Watson ha sido totalmente erradicado de las secuelas de Amazing Spider-Man. Incluso después de haber rodado escenas con la actriz, el motivo, según el director, es que había que simplificar la historia y centrarse más en la relación de los protas. Después de que Warner cancelara la secuela de
2: Dos tontos muy tontos, Universal ha saltado al vuelo y se ha quedado con los derechos de la secuela, en la que repetirán con muchas ganas los dos actores protagonistas, o
5: sea, Jim Carrey y Jeff Daniels. Ubisoft, Michael Bay y Warner han formado un combo para dirigir una película basada en los videojuegos Ghost Recon, de esos de Tom Clancy.
2: HBO ha presentado una serie de televisión con Matthew McConaughey y Woody Harrelson como protagonistas. Dicha serie se titulará True Detective.
5: Y terminamos anunciando que ya se está preparando la secuela del Hombre de Acero justo antes ya de que se estrenara. Y sobre la tercera de la franquicia de Giyou, que tiene más o menos un título provisional así, de esos que no hay que pensar mucho, yo 3.
2: En fin, y esto ha sido todo en cuanto a cine y televisión Se refiere para este último apocalipsis podcastiano Y ahora vamos con el apocalipsis dinosaurico bailotorio Llamado Yuden Sentai Kyo Ryuger 15, 16 y 17 Porque el 18 no se podía
5: el capítulo 15 es un capítulo episódico sobre Nosan, de esos que no sirven para nada. El siguiente lo único que tiene es una ligera evolución en el personaje de Ian, ya que descubre que Aigarón, uno de los comandantes de los Devos, fue el verdadero asesino de su antiguo compañero de ligues europeo, Gowon Black, así que se las arregla para utilizar una nueva Yudenchi, la número 12, Deinos Grander que aunque parezca raro, no tiene nada que ver con alargadores de pene. Y si hacéis un pequeño trabajo de archivo, os podréis dar cuenta de que este capítulo es un calco bastante barato del episodio 4. Tan pronto y ya sin ideas. Muy toidiano. Pero vamos con el capítulo importante. La primera inclusión en la serie de otro nuevo Spirit Ranger, en concreto Theory Grey. Así que vayamos al lío. Los perdasillas vuelven a invadir todo tal y como pasaba en el primer episodio. Como veis, innovan mucho en los guiones. Para dejar paso a Frankie, digo, a Debo aunque no es muy difícil de confundirlo ya que el bicho es alto, rojo y azul, con la cabeza en punta y además tiene la misma voz del personaje de One Piece. Blanco y en botella, en fin por lo que a la llegada del monstruo se crea una perturbación en la fuerza que es percibida por Keoryu Grey durante su meditación en China. Pero esa misma perturbación hace que Ramírez le encuentre y haga su... cameo Guraturito! Y parafraseando a Zordon... TÍTULOS DE CRÉDITO ¡Eh, eh, eh! eh, eh ¿Qué cojones haces tú, técnico? ¡Eh! Pero a ver, ¿os estás tonto? Estamos en el Sentai. No estamos en esa puta mierda de, de savans. No, estamos en el puto Sentai. Ponme la puta mierda del Samba. Ya. Como os decía, durante el primer contacto de los con Frank y con Franky Boshi, Gray observa a nuestros protagonistas, pero el verdadero cotarro se destapa en la base, cuando descubren que el día de la resurrección de Devos está muy cerca y tal que Daniel San, de Karate Kid, Gray hace acto de presencia con la postura de la grulla sobre un tronco. <risa> A Thorin le congratula su presencia. Pero la alegría dura poco porque les dice que son unos pichillas. Por lo que les hace un genjitsu y les mete en un jardín zen en miniatura. Les hace un poco de bullying pero de ese del que luego te haces más fuerte. Es decir, nah, es un bullying de esos hijoputas pero con sentidos. A tiempo para demostrar los nuevos poderes los bigotes de Thorin se menean libremente. Pero como ya supondréis, durante el segundo round todos los Kyurri se hacen más fuertes menos Daigo. Que en el momento del ataque final falla. Para luego recibir una bonita paliza. ¡Dios! Y el tío... ¡Eh! Feliz, ¿eh? ¡Feliz! Es un gilipollas pero integral.
2: Menuda eh, 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 paliza me han dado. ¡Ey! ¡Ay! ¡Ay! Me duele la costilla. ¡Ay! En gab Revolver se me ha hecho una mierda. ¡Ay! Un médico... Pero sois guay. Ay, ay, ay,
5: En un momento, los predasillas se unen para hacer el alien gigante y antes de que nadie pueda reaccionar, aparece corriendo Bumpachi o Bumpaki, o como se pronuncia en japonés. Así que Tesai le introduce la Judenchi. Su cabeza se convierte en una Morning Star con la que machaca al alien. Pero la curiosidad del bicho es que cuando la bola de su cabeza se desprende, se puede ver que lleva un casco de obra japonés. ¡Y el bicho es chino! ¡Vamos! Esto va a concluir en movidas diplomáticas con el gigante asiático, pero fijos. Lo cual es una pequeña cagadilla de guión, lo del casco estamos hablando, teniendo en cuenta que los Yudenrius legendarios son de hace más de mil años, donde supuestamente no existían las obras, y mucho menos los cascos de obrero. Pero terminemos ya porque Tessai da los resultados del mini-examen y Daigo no ha aprobado, por lo que se lleva una buena guantá y para dejar ahí ah, el suspense arriba... Tessai decide expulsar a Daigo de los Kirby y poner como nuevo líder a Uchu. Lo cual yo secundo la emoción. Perdón, la emoción. Y esto es lo que ha dado de sí esta super serie. Hasta después del verano no podré contaros el resto de la historia de Kirby Grace. ¡Oh, qué pena! Uu, 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 uu. Ya que la historia, como sabréis, se tomó un descanso por culpa del gol femenino. Y así sin más, yo despido esta sección hasta septiembre recordaros no haceros muchos spoilers con Kyrie Violet y todos los demás que tienen que salir y por supuesto recordaros que en agosto tenemos la peli que no me olvido y pienso hablar y destriplar de destriplar de ella destriplar es me catalán así que bueno ahora os dejo con el merchand
2: para finalizar con el merchandising a continuación os daré las directrices de lo que ha salido esta semana y de lo que saldrá en los próximos meses para que estéis al quite de cualquier cosilla. Empezamos con un nuevo set de Judenchis Gashapon, donde las más destacables son las pilas 23, Utabine, 12, Dina Rounder y Magi Ranger. En los meses de julio, agosto y septiembre seguirán saliendo colecciones tanto de Gashapon como de Candy Toy. Y se espera que próximamente salga a la venta el segundo set de X de las Judenchi Super Sentai. Desconocemos quiénes serán los afortunados de este nuevo pack, pero ya sabéis que van a salir. También decir que Pleson, el Judenryu número 8, hará su aparición el mes que viene según la Terebikun. Por lo que también tendremos la versión de X de este Gran Morlaco. ¿Y por qué digo Gran Morlaco? Porque será otro de esos Judenryus que podrán transformarse en robot. De hecho, se podrá combinar por lo que pone... Solo con Bumpachi Pero ya sabemos que Bumpachi es un brazo normal Por lo cual seguramente podrás ponerle absolutamente el que quieras Pero ahí no acaba todo amigos y amigas Porque ya sabéis que en agosto con el estreno de la película Gaburincho of Music Saldrá a la venta el Judenryu legendario El dinosaurio sin alcohol 00 Tobaspino Aunque estoy seguro que nos traerá más de una sorpresa ...y como no podría ser de otra manera... ...ahora toca la actualidad... SHP Worlds... ...donde esta semana pasada salió... ...por fin... ...a la venta el esperado... ...Dragon Ranger de Kyoryu Sentai... ...Zyu Ranger... ...el mes de julio sin embargo verá la luz... ...Tirano Ranger... ...y a finales de agosto el primer miembro de los... Go Sentai Day Ranger... ...Ryu Ranger... ...y hay que matizar que estas tres son regulares... ...porque luego con las exclusivas y eso nos liamos... En septiembre saldrá Kiva Ranger, el Ranger especial de los Dai Ranger, que esa sí será exclusiva, como sabéis. Y así concluirá nuestro verano Sentai. Y algunas figuras que verán la luz cuando nosotros ya volvamos de vacaciones serán Terra Ranger, de Siu Ranger también, que lo hará entre octubre. por ahí, una cosa así. Armored, Tirano Ranger, que también saldrá por noviembre, una cosa así. Y por último, la tontería más tonta que se ha visto nunca. Super Akiva Red Gold Justamente la misma figura que acaba de salir este mismo mes Super Akiva Red Pero simplemente pintada de dorado Así de claro Aún así estad atentos al blog Ya que las noticias no se nos escapan Y os podremos mantener actualizados todas las semanas En cuanto surja la noticia Y ahora Seguimos con las últimas aventuras del mago enmascarado Kamen Rider Wizard 36, 37, 38 y
1: 39
5: Los dos primeros episodios son meros trámites para enlazar historias No hay nada interesante salvo el primer contacto de Haruto con Wiseman, En el que Haruto sale un poco mal parado Así que vayamos al grano Todo empieza con una de esas reuniones clandestinas de Wiseman y Gremlin En el almacén donde Toei abandonó las sábanas de los gris de Oz En otro lado de la ciudad la dueña del puesto de Donuts sigue intentando que Haruto innove los Donuts, por supuesto en vano. Pero unos adorables niños que estaban jugando al fútbol sin querer tiran la pelota donde están Haruto y los demás y cuando Haruto va a devolverles el balón, algo se enciende en su cabeza Algo que nos lleva al meollo de la cuestión Un chico está entrenando en un campo de fútbol Se ve que en el estadio no les dejaron filmar ahí Pero aparecen el Phantom de turno y Haruto para darse de leches respectivamente El chico futbolista reconoce a Haruto Ya que hace tiempo jugaban juntos a fútbol en el mismo equipo Y eran rivales y además hizo que el otro chaval se lesionara Y bla 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 Todo muy Oliver y Ben. Además, con más razón, porque el otro chico es morenito y con el pelo un poco largo, muy parecido a Mark Lenders. Y luego Haruto podría ser Oliver Atom, pero no está nada reconocido. Pero bueno, sigamos. Kazuya, el amigo de Haruto, tiene una novia, amiga o hermana, no se especifica para nada, que le tiene manía a Haruto porque es el causante de la lesión del, ocho, del otro chaval por lo que Kosuke se ofrece a protegerle del phantom. Mientras ocurre todo esto, alguien entra en la tienda de antigüedades, un cliente no exactamente. Aparece un señor mayor con gabardina y bastón y una piedra mágica morada, y le pide a Guajima que le haga un anillo con ella. Al final, no le queda más remedio que hacerlo. Todos se han reunido en el hospital porque Kazuya ha sido herido durante la pelea con el phantom, y claro, la chica borde sigue echándole la culpa de todo a Haruto. Para atraer al Phantom, Kosuke y Haruto le tienen una trampa al Phantom y este cae como un lerdo. Pero vamos a volver con Guayima porque ha terminado con el anillo de la piedra morada. Pero el jodido golem pensando que era de Haruto se lleva el anillo y para cuando vuelve el hombre de la gabardina no puede dárselo. Algo que no le importa mucho porque se marcha de la tienda sin más. Haruto y Kazuya se reúnen en el campo de fútbol para hablar y jugar sus últimos partidos juntos pero como siempre todo es estropeado por el Phantom y para hacer la pelea un poco más absurda, Haruto pelea contra el bicho utilizando técnicas de fútbol. Como ya he dicho, un poco absurdo. Una vez terminada la pelea, Golem llega corriendo con el anillo morado. Aún así, Haruto prueba el anillo.
4: ¿Qué? No ¿Qué es lo que No これ変身。今、
5: ¡Dios mío! ¡El hombre engabardinado es White Wizard! Antes de marcharse y dar por terminado el episodio, le hace una advertencia a Haruto, que por supuesto este no entiende. Y ahora, os dejo con Pintado y con su pequeño colofón final de su Kamen Rider
1: Retrospective. A Victor Pintado Productions. Kamen Rider Retrospective. Special Final
0: Countdown. Hoy, como colofón de estos meses reseñando Kamen Rider Oz, traigo el especial montaje del director de los dos primeros capítulos de Kamen Rider Kuga, el primer Rider de la era Heisei. Hay como una cripta de piedra digna de misas negras. Menudo contraste con Wither, que es todo de plástico. Vemos a unos monstruos. ...siendo hostiados por un tipo vestido de cucaracha. Debe ser Kuga. Los mata a todos y les sellan en un sarcófago de piedra... ...para despertarle si en el futuro los malos recobran su poder. Como pasó con los The Ranger. Pues sabéis que yo no me dejaría. O sea, acabo de salvar el mundo. Quiero disfrutar de mi jubilación. O sea, no... No me dejaría enterrar vivo por si acaso. Que mira, también... ...entiendo que quisiera enseñarle. ...en su época era el único Kamen Rider... ...aún no se habían inventado las motos... ...pero da igual, era el único... ...iría en caballo, como el zorro... ...que sería el segundo Rider... ...o le llevarían montado encima... ...marabuntas de escarabajos... ...por otra parte... ...¿y si los malos no despiertan jamás? ...si por ejemplo... ...una inundación o un volcán... ...sepulta el templo... ...imposibilitando que sea profanado... ...por algún humano curioso... ...Kuga se quedaría dormido para siempre... En el mejor de los casos Le despertarían solamente a él Y se encontraría en un mundo En el que nadie reconocería el valor de sus patadas Ya le veo Acabaría trabajando en un fast food Buenas tardes ¿Qué desea...? A ver Un McStronger Muñones de pollo eh, una, una McFlurra V3 Con cositas de chocolate por encima eh, Ah, y patatas ¿Ha dicho patadas? No Patatas uh. Pero en fin, da igual todo Porque parece que a Kuga le enterraron vivo Sin ponerle en hibernación Porque cuando una expedición arqueológica Abre el sarcófago del malo De Kuga solo queda El cinturón El malo mata a todos los de la excavación Y resucita con sus poderes A todos los malos antiguos Una videocámara es la única superviviente El prota es amigo De una chica que por suerte Esa noche no estaba haciendo trabajo de campo cuando van al templo, en moto, que siempre queda bien, un detective les retiene. Pero entonces, otro policía saca en una bolsa de pruebas perfectamente transparente el cinturón mágico. El prota que... que no, ¿Cómo se llamaba? A ver, eh, Kuga, Kuku, eh, Kukufate, Cucufate sufre una visión de la batalla de hace siglos. ¿Tiene algún tipo de relación con ese cinto roñoso? Él y la chica acaban en la comisaría del detective, que luego de ver el vídeo de lo que pasó, eh, resulta que le llaman aparte. Disculpe, me llaman para salir de esta sala, así que no tengo más remedio que darle esta reliquia, que nos podría servir para esclarecer el caso, por supuesto, pero que tendrá que llevarse usted, porque yo debo salir de este habitáculo durante 5 minutos. Y así, Cucufate se pone el cinturón porque un monstruo araña está asolando en la comisaría. Estas historias, en plan la momia, suelen ser muy emocionantes porque como vienen de la antigüedad, te crees que tengan poderes de leyenda. Se parece un monstruo con forma de araña y le vence un tipo normalucho que dice en su tarjeta de visita que es el hombre de los 199 talentos, no te lo crees. Pero cuidado, si ese mismo tipo se pone un cinturón mágico de tiempos remotos, entonces sí mola. Este cinturón se absorbe dentro del cuerpo de Cucufate como un simbionte, como el Venom, y le hace transformarse poco a poco. ¡Puñetazo! Pues el brazo, patada la pernada. Solo le faltó dar un cabezazo para que le apareciera el casco. Se pega con la araña por todo el recinto Al final saltan a un helicóptero Donde está el detective Y Kuga le salva la vida El bicho escapa En lo que sería el segundo capítulo Aparece otro monstruo Un murciélago Otro homenaje a Ichigo Pero ya me aburrí Por diversas razones Solo alcancé a ver saltando al final Una patada que Kuga le da al bicho arácnido Que el corazón se le pone colorado No sé si es que se enamora Y explota A esa técnica la llamaría Love Kick en conclusión la historia estaba está bien se deja ver no es lo más original del mundo pero para la época se mantiene bien tiene mucho regusto a cine de terror la película The Ring es casi del mismo año la japonesa pero algunos efectos a ver los efectos especiales las chispitas los cables son tan buenos y eficaces como lo han sido toda la vida y siempre lo serán pero los efectos visuales hechos por ordenador... Solo 15 años después, un aficionado los puede hacer en su casa. He visto anuncios de mediados de los 90 que tienen mejor textura. Y eso perjudica la credibilidad de algunas escenas. Además, no sé si por ser aquello del montaje del director, el ritmo, el tempo... Me parece tan lento. Tiene una pachorra que... Se te quitan las ganas de reírte con, con las gracias de Cucufate a su medio novia de Friendsong. No voy a seguir la serie porque para mí le falta ese equilibrio de medios y de guión. Pero como contraparte, esta serie posee un valor muy importante. No es un anuncio de juguetes. No te salen un montón de chorraditas y de gadgets y de... Para comprar. Con una patada lo arregla todo. De hecho, eh, hola, eh, hola. Eh, he pedido a Kuga eh, que venga a mi casa para que me arregle el ordenador que últimamente me va lento. Juga cuando tú quieras. Y a los oyentes de Taikero Reviews, ¡hasta la temporada de...
2: Es una gran lástima que tengamos que dejar colgadas Wizard y Oz, sobre todo Wizard que está a punto de terminar Pero bueno, es lo que hay No os preocupéis porque cuando volvamos de vacaciones Wizard vendrá con ganas para darnos parte de sus últimas aventuras Mientras, al igual que lo Sentais Haremos un breve repaso de lo que ha salido y de lo que nos espera En primer lugar comenzaremos con los Wizard Rings Ya que en la línea Candy Toy ha salido la décima colección Cuyos anillos son Infinity Style Teleport Kamen Rider Todoroki, Kamen Rider Nadeshiko, Kamen Rider Eternal, Kamen Rider Garren, Kamen Rider Gatak y Kamen Rider Oz La Torata Combo. Lo más seguro es que acaben estos próximos meses llegando a 13 colecciones, teniendo así todos los Raiders de todas las formas posibles. Y ahora... ¡Vamos a las Free Freewards! Esta semana pasada dos novedades, Kamen Rider Beast y Kamen Rider Odin con su bestia correspondiente. Y de manera exclusiva, esta semana vamos a tener a Phoenix Phantom y a Deno Axe Form. ¿Y qué nos deparan los próximos meses? Bueno, la verdad es que no voy a ponerme a nombrarlas de nuevo otra vez porque ya lo hice en el programa pasado. Así que ya sabéis más o menos lo que hay. Lo que sí os puedo decir a modo de noticia es que en noviembre saldrá a la venta en formato pack las dos formas restantes de Deno, Rodform y Gunform. Completando así todos los modos de este Kamen Rider tan querido por todos. ¿Y lo próximo qué será? ¡Pues ni más ni menos que Kamen Rider Gaimu! De hecho, seguramente la próxima temporada comenzaremos ya con él, puesto que está previsto que se estrene la primera de septiembre. Y aunque solo se sabe el nombre, hay mucha especulación, rumores falsos y demás, que están haciendo que a los fans nos den ganas de saber algo más del nuevo Rider. Aunque seguramente el mes que viene empezará a salir la información ya oficial. Y este ha sido todo el escaso merchandising de este último programa. Ahora, las aventuras de Garo. Toc
4: Curiosidades.
2: Garo, aquel que brilla en la oscuridad. Episodio 3.
5: Se oye una leyenda. ...que en una nave industrial abandonada se te aparece una chica desnuda... ...dispuesta a dar placer descontrolado y desmesurado a cualquier hombre despistado que pase por ahí. Y como ya os acordaréis, Taquero Silver es el picha brava de la serie... ...así que cuando escuche que hay una tía en bolas por ahí ofreciéndose... ...un radar se le enciende en su... ...tetas, tetas, 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 tetas... ...cabeza, malpensados... Por lo que decide ir a ver si moja el churro. Y como ya sabréis el dicho, no es oro todo lo que reluce. La chica le agarra el paquete y le incrusta contra el suelo a Takeru. Efectivamente, la chica es un horror.
2: No, a ver, Yakeru, no, no, no. No no es un horror la chica. La chica es un puto troll. O sea, es fea de cojones. Pero claro, Takeru Silver Arias Pichabraven, pues ahí le va a todo lo que tenga radar tetónico, ahí va. Ahí va.
5: Ya tenemos Charlie sin japonés A tomar por saco Pero bueno, vamos a seguir Ryuga se entera, ayuda a Takeru a cazar el horror Cuando están buscando su guarida Se encuentran con el otro caballero Makai Que falta, el gafas cerebrito Aguri Vaya nombrecito Que está colocando sellos por todas partes En un momento aparecen tres horrores Uno de ellos se transforma en una mano gigante Que se lleva a Takeru a través de una grieta espacial Aguri, que anda listo, lanza una flecha que impide que la grieta se cierre del todo En el otro lado, Takeru se libra de los horrores que le han capturado después de un momento de tensión Un bicho enorme, viscoso y seguro que flatulento le atrapa con todo su cuerpo Mientras Aguri y Ryuga discuten a ver quién tiene el arma más grande Para cortar la conversación avisa a Lian, la sacerdotisa Makai y única mujer de la serie Y ponen en marcha el plan para vencer al horror y de paso salvar a Takeru más o menos el plan es este... Aguri sale de la dimensión con la ayuda de Lian... Y mientras este se coloca en posición... Ryuga atrae al horror hacia la grieta... Ya que con la luz de la luna sobre los sellos... Que estaban colocando en un principio del episodio... Se crea un camino de luz... En el que la ilusión creada por el monstruo no funciona... Una vez está todo listo... Aguri se transforma en caballero Makai... El diseño de la armadura está muy chulo por cierto... ...y dispara una flecha que viaja por dicho camino de luz... ...acabando con el monstruo que parecía salido de la peli de Evolution. Para terminar, acabamos con otra pequeña pelea entre los tres caballeros. En septiembre, más Garo...
2: ...y la second season de los Akiba Rangers... Así que ahora vamos con ritmo tunante, elegante y fardante para el Final Countdown, que será... El Jaquero Music Station. Jaquero
0: Music
1: Station. Jaquero Music Station.
5: El cantante Kiyosuke Jimuro va a celebrar su 25 aniversario de su carrera en solitario Y para celebrarlo lanzará un álbum de grandes éxitos en agosto Que constará de dos discos Y como siempre vendrá acompañado de un DVD en su versión limitada El cantante Gina Kanishi vuelve al mundillo después de su baja por paternidad forzada Y en agosto lanzará un nuevo single titulado Hey What's Up no se conocen más detalles al respecto, pero seguro que después del verano algo os cuento de este chaval.
2: Lanzamientos del mes.
5: Mililla Kato, Emotion.
2: Ka Pamu kono nanda collection
5: Ed Replay
2: Nami Amuro,
4: amor
5: Touch the Walls ni
4: niño! ni mo
2: アジャメゴーリキ友達より大事な人
5: Exalta Takahiro y Sen Ichibyo
4: Chibio.
1: Supercell, Hakushukasai utawase!
2: Lista Oricon, semana 23,
4: junio.
5: AKB 48, Sayonara Crow.
4: <música>
1: King Hun Young, Tonight.
5: MAP
4: suena, chibi, ni cobije,
2: ychete,
5: Supergirls Tohonatsu High Touch
1: Toho Shinki Ocean
4: <音楽><音楽>
5: Yanny 8, Namida no Kotae. Bueno, y como ya es el último programa de la temporada, quisiera decir unas palabras antes de terminar la sección. Optimus Prime viene a continuación, y he de hacerle una excepción. Es un robot sin igual, aunque conmigo se portara mal. Y al ser este el final, quiero llevarme bien con el chaval, por lo que te perdono de corazón. Volvamos a ser compañeros con razón.
3: Ya quiero... Me conmueven esas palabras. Sin duda me porté mal contigo y solo quería ser tu amigo. Porque la posesión de Galvatrón hizo que la mierda me saliera por el cañón. Así pues, Jaqueru, aún sin poder ser correspondido con tu amor, la amistad me parece lo mejor.
5: Me alegra que hayamos podido reconciliarnos. Opti, sal ahí y demuestra que los autobots tienen fuerza para rato vale.
3: Descuida, ya quiero. Autobots, transformense y lo cuten. presenta el alucinante mundo de los Transformers protagonizado por Optimus y Optimus Y después de esta reconciliación con Yakeru, vamos a darle caña en este último programa a lo que nos acontece en cuanto a Transformers se refiere. Y en este apocalipsis vamos a empezar con los Masterpieces que se avecinan. Los que se avecinan. Por un lado tenemos a Amador Rivas, un furiador vividor. Eh, eh, parece ser que otra vez me equivoqué de papeles. ¡Cabitron te odio! ¿Por qué me haces decir esas tonterías? Bueno, <coughs> volveré al tema. Ya tenemos imágenes de Tiger Chuck Masterpiece y aquí no ha habido ninguna sorpresa. Se han limitado a pintar de amarillo y cambiar la cabeza del molde de Lamborg, creo recordar. No se ve ningún cambio significativo de momento. Lo único novedoso de este molde es que será exclusivo del próximo Tokyo Toy Show, donde será presentado, y también será considerablemente más barato que el Lambert, claro está, aún así seguirá siendo caro. Pero ahora lo que sí ha sido una sorpresa es la versión Masterpiece de Smokescreen, que tendrá cambios significativos sobre el molde original de Prowl Blues Rake, aunque aún no se han concretado cuáles serán. Esperamos las confirmaciones pronto, pero ya será para la próxima temporada. Y ahora nos vamos a la nueva serie que se estrena en Japón. Transformers Go! Ya tenemos imágenes de los Transformers del 1 al 4. Y podemos asegurar que se aleja bastante de los diseños occidentales. A los que estamos acostumbrados. Y van a tener unos diseños muy orientales como de costumbre. Típicos del anime. De momento tenemos a Kensan Jumbu, Gano y Gaidora. Gaidora, ka-gaidora, ga gaidora. Gagadora, gagadora, Gai, Gai, daidora. Eso era una canción de Surranger, Ranger, perdonen. Es que estoy viendo Senta y ya no sé qué hacer. Y parece que estos van a integrar el bando de los buenos Autobots. Aunque este último no está claro si será de este bando o será del otro. Ba bando, de, de de que bando. Kensan será un coche policía, Jimbo Jet y Gano un camión y Gaidora será un repitado de Laser Big Beast Hunters que no sé qué pinta aquí pero bueno. Estos tres primeros se podrán combinar para formar un robot más grande y como hemos dicho tendrán unos diseños muy orientales. También se han visto imágenes de un chico que parece ser el nuevo aliado de los buenos de los Autobots. Aunque de momento solo son especulaciones. Aún así, esta serie será exclusiva solo para los que compren la TV Magazine en Japón. Ya que esta serie, aunque muchos les moleste, no va a salir en la televisión. Simplemente saldrá en DVD, como digo, en la TV Magazine a partir del número de agosto. O sea, el día 30 de este mes, saldrá ya la primera revista con el primer DVD y no sé cuántos capítulos. Así que si tienen curiosidad, ya saben qué hacer. Entren en Sede Japón y busquen TV Magazine, y podrán ver si está la revista con dicho DVD. Aunque seguramente su precio suba de 800 yenes a 1000 yenes, pero bueno, merecerá la pena porque al menos es una serie de Transformers que te regalan con una revista exclusivamente. Y como colofón final, les dije que habría un apocalipsis en este programa, y efectivamente se trata de la película de Miquel Bahía que nos hará rejocijarnos en las entrañas del propio calvatrón. Transformers 4. Ya tenemos imágenes de los diseños de los Transformers para esta película, de algunos. Por mi parte, yo seguiré siendo un típico camión americano a más no poder. Pero como novedad tendré llamas hasta en la rabadilla. De hecho, el Cebrona me ha prohibido salir al monte este verano por precaución solamente. En las imágenes también parece que estoy más gordo, o por lo menos, esa es la sensación que me da a mí. No tanto como en Galaxy Force, o, o como se llamara esa serie en la versión americana, maldita sea. Pero tal y como dicen la tele engorda, no sé yo si será verdad. De los otros Transformers hay pocas cosas confirmadas. Aparecerá un camión más viejo y destatalado que yo, con pintas de camión militar. Y aunque todos pensamos que podría ser Bullhead, será Hound, qué manera de liar las cosas, cuando Hound en mi sesión era muchísimo más pequeño, era una miniatura, un champiñón, un brote, y ahora resulta que me superan en tamaño, y decía qué manera de liar las cosas, porque Bullhead es un camión, y Hound es un jeep, y bahía, por qué no seguir la lógica y no estar cambiando los nombres o los tipos de camión, de... <ríe> De maldito seas. También veremos al bueno de Bumblebee, esta vez en una versión más vieja del Camaro, 1A del 76, y pintado en negro. Parece ser que ha seguido el mismo tratamiento de Michael Jackson, pero al revés. Si, <risa> sí, hacía tiempo que no hacía chistes. Y por último tenemos un par de coches tuneados a más no poder, tipo Fast and Furious. Aunque no creo que sea Bin 10 el transformado. <risa> Aunque no sería de extrañar que Miguel Bahía hubiera hecho otra vez las suyas y se hubiera inventado nuevos Transformers como en Transformers Revenge of the Fallen o Transformers Dark of the Moon. Que no sé qué es lo que pensarán ustedes, pero es como si... no sé. Hicieran una película de imagen real de Pokémon o Digimon y con la gran cantidad de mascotas digitales y mascotas normales que hay en el mundo se dedicaran a inventar más y más para las películas. Esto mismo es lo que pasa con Transformers. Tenemos un universo bastante extenso de personajes. ¿Por qué no tirar de ahí? Y hacer que, no sé, las eh, historias concuerden o... inventarse una nueva historia para todos los personajes. Pero no, hay que inventarse nuevos personajes. ¿Para qué? Para el merchandising, amigos y amigas. Sí, Merchandise. <ríe> Lo siento, amigos y amigas. Ha salido a mi lado, merchandisero... Y vale, está claro que en la peli Sandwich no iba a aparecer como una radio, por ejemplo. Pero hay otros que no les hace falta el cambio. Se pueden acoplar perfectamente. Y en el caso de Hound, podría ser un Jeep sin problema. Porque si no, tenemos a Hound como si fuera... Bulkhead, Pero a Ironhide como si fuera... Bulkhead, Luego no me extraña que vengan los japoneses... ...y se líen con Transformers Animated a la hora de llamar a Bulkhead ...pensando que es Ironhide... ...teniendo comparación con la película. Ay, esto es un lío. Pero bueno, el lío llega a su fin. Y esto ha sido todo esta temporada. La verdad es que ha sido un honor estar con todos ustedes y traerles aquí toda la información transformica de la mano de nuestro gran colaborador, Cavitron, ya parte de la familia Cybertroniana. Y la temporada que viene de seguro, tendremos muchas novedades para vosotros. Así que, oigan mi último, ¡transfórmese y avancen!
2: No, al aparato, no,
1: Ranger fans. Parece que en nueve míseros episodios hemos pasado de hablar de la Mega Fuerza y ahora en internet está lleno de Super Mega Fuerza. Qué irónico, ¿verdad? <risa> pues resulta que ya se ha dado la sinopsis de lo que será Go en su versión americana, con el mismo casting de actores, más un actor que se une para hacer a Goku y Silver y otros actores de anteriores temporadas haciendo sus respectivos cameos. Por lo que parece, el Ghosting Moffer dejará de utilizarse como tal y le dotarán de un nuevo Moffer con el que podrán utilizar Ranger X para transformarse en Mega Force, Super Megaforce y en los Rangers del pasado. Aunque esto todavía falta confirmarlo para saber qué es lo que pasa. Y como no tenemos más información, terminamos esta temporada hablando del Tokusatsu Americano. Y esta vez es el turno de.. Masked Rider, Masked Rider, adaptación de los famosos Kamen Rider, en concreto Kamen Rider Black y Black RX. El episodio piloto de esta serie fue de lo más cobarde del mundo, pues aprovecharon dos episodios de Mighty Morphin Power Rangers segunda temporada para meter a este personaje con la excusa de que Alpha provenía del planeta Idinoy. Y ahora sus creadores están en peligro. Van a entender que no es el planeta donde crearon los poderes de los Masked Rider. En fin. El caso es que Dex, el príncipe de ese planeta, es enviado a la Tierra para evitar ser capturado por un tirano de la galaxia que fue deterrado de su planeta al más por estilo Freezer de Dragon Ball. Entonces, tal que un Superman moderno, pues está acogida la idea de ahí, es acogido por una familia un tanto peculiar, con un padre caucásico y gordo, una madre asiática y fina, ...una hija mayor australiana... ...y un hijo afroamericano... ...vamos... ...que los hijos son adoptados... ...luego tenemos a una chica... ...que es amiga de la familia... ...y que es lerda de cojones... ...por así decirlo de alguna manera... ...es el bull de esta serie... ...por último tenemos a un furby desquiciante... ...llamado Ferbus... ...que al parecer es la mascota de Dex... ...y que este le siguió hasta la tierra... Eh, ...cosas que pasan... ...la historia es simple... El tío de Dex es el emperador galáctico alias Freezer que quiere apoderarse del universo y para ello quiere derrotar a todos los más que Raider que se le pongan en su camino, por lo que se enfrenta a Dex en varias ocasiones. Fue tan, pero tan, tan famosa esta serie que tan solo tuvo una temporada de 40 episodios gracias a que Saban se caducó la licencia. ¡Hay que ser gilipollas! Pero aún así, el mejunje de Uber Troopers era más divertido que esta mierda. Y digo mierda por dos razones. Bueno, tres realmente. Según esta serie, los, entre comillas, humanos alienígenas de Masked Rider... ...no provienen de los chimpancés o de los monos. Sino que provienen de los insectos. Y dices, ya claro. O sea que, eres humano, pero provienes de los insectos. ¿Tú estás jodido de la cabeza o qué? Dos... Todos los escenarios eran recicles de los mismos sets de Mighty Morphin Power Rangers. Inclusive el Instituto y el Bar de Zumos de Ernie. Y... 3. La historia no transmitía nada. Los personajes tampoco. No había coherencia entre nada. Simplemente pasaban cosas porque tenían que pasar y punto. Por último decir que la banda sonora de esta serie, años más tarde, Sabas la rescataría para rellenar la mayoría de la banda sonora americana de Digimon. Digimon 2 y Digimon 3, ya que Savance tenía la licencia de esta serie solo hasta Tamers. Sin duda, un intento por meter Kamen Riders en América. Claro, luego vino For Kids y creó una serie de categoría con Kamen Rider Dragon Knight. Pero eso ya para otro día. Ahora veamos cuáles son los últimos Rangers de esta temporada.
6: ¡Ay, ay, ay, ay! los archivos de Alpha 5!
4: ¡SPD Emergency!
6: Buscarán datos de Power Rangers. Número 0013. Power Rangers SPD. Situación: Un futuro no muy lejano. Bueno, lejano de cojones realmente, pero da igual. Las ratas alienígenas conviven pacíficamente junto a la raza humana, pero aún así hay algunos forasteros que lo único que quieren es crear caos y destrucción. Así nació el escuadrón SPD de la Policía Galáctica. Los reclutas liderados por Doggy y Kruger, del planeta Anobis, se convirtieron en Power Rangers SPD. ...para garantizar la seguridad de la Tierra y de toda la galaxia. Pero un trubiano, que no rubiano, llamado Grom... ...y no, no es un Pokémon... ...conquistador de galaxias, tal que Freezer, otro más... Amenazada porque tiene tiempo libre... ...de apoderarse de la Tierra... ...y los Rangers tienen que darle estopa si quieren preservar su planeta... ...claro está, y toda la galaxia. Los Special Police Delta son... ...Jack... Red SPD Líder del grupo Se convirtió en líder por accidente Su bondad y querer ayudar a los demás Es lo que le hizo ser Ranger Aunque bueno, esto es un poco más pantomima Porque realmente todos los Rangers Tenían un código genético que le habían hecho sus padres y. Bueno, y da igual Sky Blue SPD En ocasiones obstinado y muy seguro de sí mismo Sky pronto comprendió que no estaba preparado para ser líder Y no me extraña Porque menudo cholita se volvía el tío Set o Z directamente. Yellow SPD, amiga de Jack. Es una chica muy ágil y muy lista. Y una adquisición excelente para el grupo. Bridge, Green SPD. El alma de la fiesta y del grupo. Sin sus bromas, tonterías y demás no sería lo mismo. Además, mucho más tarde acabaría siendo líder de los SPD. Así que cuidadito, está ahí. Sid, Pink SPD. La única chica ranger que parece ser sacada de una película porno o playboy... En serio... Eh, no tengo nada más que decir... Luego, como suele ser habitual... Se les une un nuevo miembro que es... ¡Sam! ¡Omega SPD! Un chico que conoció Seth... Rodeado de misterio... Aunque al final Kruger le revela un secreto... Los padres de todos trabajaron para el SPD... Y por un accidente de laboratorio, sus genes fueron expuestos a una sustancia que causó que sus hijos, los rangers, tuvieran poderes genéticos. Sam es el último de estos niños afectados. Los Rangers logran encontrarlo y convencerlo para que esté de su lado. Y así, Sam entra en la Academia SPD como cadete. Pero luego más tarde se convertirá en el Omega Ranger. ¿Sobre el doblaje? Sí, a partir de aquí ya directamente todas las series se doblarían en la red multimedia hasta Jungle Fury, claro. Y entre otros actores de doblaje tenemos a los ya conocidísimos... Emilio García como Bridge, Jorge Saudinos como Sky, Juan Navarro como Sam... ...o Miguel Ángel del Hoyo como Doggy Kruger. que ¿Cómo acaba ese PD? Pues con el capítulo final. Bueno, eh, acaba con mucha explosión... venciendo a los malos... ...salvando a los buenos y bueno... Y Jack deja el SPD y Sky se queda con el rojo y Bridge con el azul. Pero Sky acabará dejándolo también más tarde. Así que Bridge se quedará con el rojo y el resto que les den por el ojete. Por último, decir que los Dino tuvieron un crossover junto a los SPD. Y esto ha sido todo por esta segunda temporada. En la próxima temporada comenzaremos con los.
2: Sí, señores, muchas gracias por asistir. En nombre de todos los Imagines, les quiero dar gracias por los buenos momentos acontecidos esta temporada.
5: Es por eso que vamos a concluir la segunda temporada con la adaptación que hemos hecho Mamacín y yo de nuestro clásico Climax Jump. Y para tal proeza, hemos querido que todos estén aquí para cantarla. Optimus, Zordon, Alpha 5, Taichisan, Yakeru y el señor pintado ¿Están ustedes
4: listos? Sí.
5: ¡Sí!
2: Aunque nuestro viaje llegue a su fin Un nuevo viaje se alzará ¿Qué es lo que pasará la próxima temporada? Terros colega,
4: dale al play ¡Esta temporada! Ha sido genial Con mis historias de Transformer Sigo tú también. Nadie sabrá que vendrá No tenemos miedo ¡Ay, bye, ya! hasta el curso que viene Hasta el curso que viene ¿Qué me diría? Qué fijo ya sería
5: es que Kamen Rider engancha de verdad
3: Poner a voz a Javi transformizar
2: Y de la mega fuerza no poder hablar
6: Ya a color la esto va sin así. parar Esta temporada ha sido pelear
4: Emociones, locuciones y odio rey.
0: Camaradas, he de confesaros algo. He estado escuchando Phoenix de Super Sentai.
1: Pintado, que el poder te protege, chaval.
2: Enhorabuena, pintado. Ya eres un
1: auténtico toku fan.
4: ¡Nos vemos en septiembre! ¡Hasta la temporada que viene! Bye.
6: ¿Tú qué
5: me quieres explotar, chato?
6: Eh, no, intentaba hacer que pudieras estar en la temporada que viene. Hmm, interesante.
5: Vamos a hablar tú y yo de negocios, Alfa 5.
4: <risa> Esto
3: prometen. Bravos guerreros, lo siento, pero... Tengo mi otro coche aparcado doble fila. Me voy. ¿Yakeru, te vienes a dar una vuelta en mi carro?
5: ¡Por supuesto!
3: Adelante pues, lo ves bien.